0: 10. Elara se afasta. Fico sozinha no corredor, digerindo suas palavras. Eu costumava pensar que existia apenas uma divisão. Prateados e vermelhos, ricos e pobres, reis e escravos. Contudo, há muito mais entre esses dois extremos. Coisas que não entendo e estou bem no meio delas. Cresci me perguntando todos os dias se haveria comida suficiente para jantar. Agora estou no palácio e presto a ser devorada viva. A frase, vermelha na cabeça, prateada no coração, não me sai do pensamento e serve de guia para minhas atitudes. Abro bem os olhos para contemplar o grandioso palácio que tanto Mer como Marina nunca imaginaram, mas meus lábios permanecem firmes. Marina se impressiona, mas guarda as emoções para si. É fria e insensível. As portas no fim do corredor abrem-se para revelar o maior salão que já vi, maior até que a sala do trono. Acho que nunca vou me acostumar com o tamanho brutal deste lugar. Atravesso a porta e me deparo com uma escadaria. Os degraus levam um espaço amplo onde todas as casas aguardam impassíveis minha chegada. Mais uma vez agrupam-se por cores. Alguns cochicham entre si, provavelmente sobre mim meu showzinho. Sobre uma plataforma elevada e quase um metro do chão, Tiberias e Elara erguem-se de súditos. Nunca perdem a chance de exercer seu domínio sobre os outros ou são vaidosos ou muito cuidadosos. Parecer poderosos os torna poderosos. Os príncipes combinam com os pais, vestindo também vermelho e preto. Embora diferentes, ambos os trajes são decorados com medalhas militares. Cal está à direita do pai, com o um rosto impassível. Se já sabe com quem vai se casar, não parece muito animado com a escolha. Maven também está lá, à esquerda da mãe com um rosto que lembra uma nuvem de tempestade carregada de emoções. O irmão mais novo não é tão bom como cal em esconder o que sente. Pelo menos não terei de lidar com um bom mentiroso. O rito da prova real é sempre um evento afortunado, representando o futuro de nosso grande reino e os elos que nos mantêm fortemente ligados diante dos inimigos. Fala o rei dirigindo-se à multidão, que ainda não me vê no canto do salão. Mas, como vocês viram hoje, a prova real trouxe-nos mais do que somente a futura rainha. Ele se volta para Elara, que enlaça sua mão na, de- na dele com um sorriso devoto. A mudança de vilã demoníaca para a rainha Pú- púdica é impressionante. Todos recordamos nossa luminosa esperança contra a escuridão da guerra, nosso capitão, nosso amigo general Infantitanos. Elara diz. Um burburinho de carinho ou tristeza percorre o ambiente. Mesmo o patriarca Samus, pai cruel de Wandsling, inclina a cabeça. Ele liderou a legião de ferro à vitória, fazendo as linhas da guerra, que já haviam durado quase cem anos recuar, temido por Lakeland, amado por nossos soldados. Duvido muito que sequer um soldado vermelho amasse seu general prateado. Espiões de Lakeland assassinaram nosso amado amigo Ethan. Esgueiraram-se pelas trincheiras e destruíram nossa única esperança de paz. Sua esposa, Lady Nora, uma mulher boa e justa, morreu com o marido. Naquele dia fatídico há quinze anos, a casa titano se perdeu. Amigos foram arrancados de nós. Nosso sangue foi derrubado. Agora é o silêncio que preenche o salão, enquanto a rainha faz uma pausa para enxugar lágrimas dos olhos, que sei que são falsas. Algumas das participantes da Pró-Real se inquietam em seus assentos. Não se importam com um general morto. Nem a rainha se importa. Não de verdade. A questão é que sou eu. É como botar a coroa na cabeça de uma vermelha sem que ninguém perceba. É um truque de mágica e rainha habilidosa nisso. Seus olhos me vêm no topo das escadas e se fixam em mim. A multidão segue seu olhar. Alguns parecem confusos. Outros me reconhecem do evento. Uns poucos focam o meu vestido. Conhecem as cores da Casa de Titanos melhor que eu. E entendem quem sou. Ou menos que enfim José nesta manhã pres- presenciamos um milagre, retoma a rainha, assistimos a uma garota vermelha cair na arena com um relâmpago e demonstrar um poder que não deveria ter o bulboninho retorna mais alto e alguns prateados chegam a levantar a talevangelngelin parece furiosa, seus olhos pretos fixos em mim. o rei e eu entrevistamos a garota demoradamente na tentativa de descobrir sua origem entrevista. Um eufemismo curioso para vasculhar o cérebro. Ela não é vermelha, mas ainda assim um milagre. Meus amigos, por favor, deem as boas-vindas àquela que voltou para nós. Lady Marina Titanos, filha de Ethan Titanos. Antes perdida, agora encontrada. Com um movimento rápido da mão, ela me chama para perto de si. Obedeço. Desço os degraus em meio a aplausos forçados, pensando apenas em não tropeçar. Mas meus pés caminham seguros e meu rosto permanece sério conforme passo por aquelas centenas de faces reservadas, ameaçadoras, desconfiadas. Mais uma vez estou sozinha diante dessas pessoas. Jamais me senti assim tão nua, mesmo coberta por camada de seda e pó. Agradeço de novo por toda a maquiagem. Ela é o escudo entre eles e a verdade sobre quem sou. Uma verdade que nem eu compreendo. Caminho na direção de um Santo vago na primeira fileira que a rainha me indica com um gesto. As garotas da prova real observam-me, perguntando-se o porquê de eu estar aqui e ser, de repente, tão importante. Mas só apenas curiosas, não zangadas. Olham para mim com pena. Solidarizam-se o máximo que podem com minha triste história. Exceto Evangeline e Finalmente chego ao meu assento, ao lado do seu. Ela me lança um olhar fulminante. Longe de suas roupas de couro e detalhe de ferro, Evangeline traz agora um vestido de anéis metálicos entrelaçados. Pelo seu jeito de apertar os dedos, posso ver que sua vontade não é outra, senão a é de pular no meu pescoço. Sábado de destino dos pais, Lady Marina foi levada do fronte para um vilarejo vermelho a menos de vinte quilômetros daqui. Continuou o rei, retomando a palavra para que seja ele anunciar a grande virada da minha história. Criada por pais vermelhos, ela trabalhava como criada vermelha, e até esta manhã acreditava ser um deles. Os suspiros suscitados por essas palavras me fazem ranger os dentes. O rei prossegue. Marine era uma diamante bruto, trabalhando no meu próprio palácio. A filha de meu falecido amigo bem debaixo do meu nariz. Mas isso é passado. Em expiação da minha ignorância e retribuição às grandes contribuições ao reino prestadas ao seu pai, à sua casa, gostaria de aproveitar este momento para anunciar a união entre a casa Calor e a ressurrecta casa Titanos. Mas suspiros... Desta vez, das meninas da prova real. Pensam que vou tirar cal delas. Pensam que sou seu concorrente. leva os olhos ao rei numa súplica silenciosa para que continue antes que uma delas me mate. Quase consigo sentir o frio metálico de Evangeline cortando minha carne. Ela enlaça os dedos com tanta força que sua mão fica branca. De fato, luta para não me esfolar à vista de todos. Do outro lado, seu taciturno pai pousa a mão em seu braço para acalmá-la. Quando Maven dá um passo à frente, a atenção do mente se desfaz. Ele gagueja um pouco, atrapalhando-se com as palavras que lhe ensinaram, mas sua voz finalmente sai. — Lady Marina? Fazendo o máximo para não tremer, fico de pé e encaro nos olhos. — Sob o olhar do meu magnífico pai e desta nobre corte, gostaria de pedir sua mão em casamento. Prometo-me a você, Marina Titanos. — Aceita? Meu coração quase sai pela boca com essas palavras. Embora Maven tenha me feito uma pergunta, sei que não tenho escolha para responder. Não importa o quanto queira desviar o rosto, meu olhar permanece no jovem príncipe. Ele abre um sorriso tímido para me encorajar. Fico imaginando que garota ele escolheria para si. Quem eu escolheria para mim? Se nada disso tivesse acontecido? Se o Mestre Killam não tivesse morrido? Se nunca tivessem quebrado a mão de Dissa? se A pior palavra do mundo. Recrutamento. Sobrevivência. Crianças de olhos verdes, com meus pés ligeiros e o sobrenome de Killorn. Esse futuro já era quase impossível antes. Agora é inexistente. Prometo-me a você, Maven Callore. Digo, batendo os últimos pregos no meu caixão. Minha voz vacila, mas não paro. Aceito. É tão definitivo que é como fechar a porta para a minha vida anterior. Tenho a impressão de que vou desabar, mas consigo dar um jeito de sentar, graciosamente. Maven cai de volta ao assento, grato por sair dos holofotes. A mãe acrescia seu braço para reconfortá-lo. Abre um sorriso suave, só para ele. Até os prateados amam seus filhos. Mas ela volta a enrijecer quando Carl levanta. Seu sorriso desaparece no piscar de olhos. Parece até faltar ar no salão depois que todas as garotas inspiram fundo à espera da decisão. Duvido que Carl tenha tido alguma voz na escolha da rainha, mas ele representa bem seu papel com Maven, como estou tentando. O herdeiro abre até um sorriso luminoso que arranca suspiro de algumas garotas. Seus olhos, porém, carregam uma solenidade terrível. Sou o herdeiro de meu pai, nascido num berço de privilégio, poder e força. Vocês me devem fidelidade, e eu lhes devo a vida. É meu dever servir a vocês e a é meu reino da melhor maneira que puder. E mais. Carl ensaiou o discurso, mas é impossível fingir esse fervor. Ele acredita em si mesmo. Acredita que será um bom rei. Ou morrerá tentando. Preciso de uma rainha tão disposta ao sacrifício quanto eu para manter a ordem, a justiça e o equilíbrio. As participantes da Pró-Real se inclinam para a frente, ansiosos para ouvir as próximas palavras. Mas Evandlin, com um sorriso malicioso e obsceno no rosto, não se mexe. O estante da casa Samos parece igualmente calmo. Seu irmão, Ptolemos, chega a conter um bocejo. Eles sabem quem é a escolhida. Lady Evangeline. Não há qualquer surpresa, choque ou comoção nela. As outras garotas, por mais que estejam no coração partido, apenas recostam novamente e dão de ombros. Todo mundo já sabia. Lembro da família gorda do Jardim Espiral reclamando que Evangeline já tinha vencido. Eles estavam certos. Com a elegância fluida e fria, Evangeline levanta. Mal olha para Cal. Em vez disso, volta o rosto para trás para tripudiar sobre as concorrentes vencidas. Deleita-se em seu momento de glória. Um sorriso assombra seu rosto quando seus olhos recaem sobre mim. Não deixe passar batido o brilho ferino dos seus dentes. Quando ela volta a olhar para a frente, eu repete a proposta do irmão. Sou do meu magnífico pai e desta nobre corte gostaria de pedir sua mão em casamento. Prometo-me a você, Evangeline Samus. Aceita? Prometo-me a você, príncipe Tiberius. Sua voz sai estranhamente aguda e abafada, contrastando com sua aparência dura. Aceito. Com um sorrisinho triunfante, Evangeline volta ao assento e Cal faz o mesmo. O sorriso dele, porém, é rígido como uma armadura, mas a garota não parece notar. Do nada, sinto uma mão contra o meu braço e unhas começam a arranhar minha pele. Luto para segurar o impulso de pular da cadeira. Evangeline não reage, ainda com o um olhar fixo no lugar que um dia será seu. Se estivéssemos em palafitas, arrancarei seus dentes com um soco. Seus dedos afundam em mim até a carne. Sete a sangue. O sangue vermelho Nosso joguinho terá acabado antes mesmo de ter começado. Contudo, ela para antes de cortar minha pele. Deixo apenas vermelhões que as criadas terão de esconder. Fique no meu caminho e matarei você devagar, menininha elétrica. Ela sussurra através do sorriso. Menininha elétrica, esse apelido começa a me dar nos nervos. Para reforçar seu ponto, a pulseira de metal escova em seu seu pulso muda, transformando-se num círculo de espinhos afiados. Cada uma das pontas brilha, como que implorando para derramar sangue. Engula em seco, tentando não me mover, mas ela logo me solta. Sua mão repousa sobre o colo, e Evangeline volta a ser a imagem recatada de uma moça prateada. Se existe no mundo uma pessoa que pede para levar uma cotovelada, é Vandilin Samus. Um rápido passar de olhos pelo salão me revela uma corte e cabisbaixa. Algumas garotas estão com os olhos marejados, encarno a e até a mim, com um rancor selvagem. — Provavelmente, esperaram a vida inteira por este dia, só para fra- fracassar. Quero me livrar do juramento, dar aquilo que querem tão desesperadamente. Só que não posso. Tenho que parecer feliz. Tenho que fingir. — Por mais fantásticos e feliz que o dia de hoje tenha sido, diz o rei Tibérias, ignorando o sentimento no salão, devo lembrar a todos do porquê desta escolha. Poder da casa Samus unida ao meu filho e aos filhos do meu filho ajudará a guiar a nossa nação. Todos os presentes sabem da situação precária do nosso reino com guerra ao norte, extremistas tolos, inimigos do nosso modo de vida, tentando nos destruir por dentro. A guarda escalarte pode parecer pequena e insignificante, mas apresenta uma mudança perigosa para nossos irmãos vermelhos. Mais de uma dúzia de pessoas, até eu, fazem caras de desdém ao escutar o termo irmãos. Pequena e insignificante. Então, por que precisam de mim? Porque me usar-se a guarda escalarte não é nada para eles. O rei é um mentiroso, mas ainda não sei bem o que tenta esconder. Poderia ser a força guarda. Poderia ser o mesmo. Provavelmente as duas coisas. Caso tal Levante rebelde venha se consolidar, ele prossegue. Terminará em carnificina, em uma nação dividida. O que não posso tolerar. Precisamos manter o equilíbrio. Evangeline e Marina nos ajudarão a fazer isso. Para o bem de todos nós. Cochichos percorrem a corte após as palavras do rei. Alguns dos presentes concordam com a cabeça. Outros parecem irritados com o resultado da prova real, mas ninguém manifesta seu descontentamento. Ninguém levanta a voz. Ninguém escutaria quem o fizesse. Sorrindo, o rei Tibérias inclina a cabeça. Sabe que ganhou. Força e poder. O lema ecoa pelo salão à medida que cada um dos presentes diz as palavras. Elas se enroscam na minha língua, talvez por se sentirem deslocadas na minha boca. Calma em cara para me ver unida ao coro dos demais. Neste momento, tenho óleo de mim mesma. Força e poder. Sobrevivo a banquete. Olho sem ver ou sem escutar. Até comida, mais comida do que já vi em toda a minha vida, não tem graça na minha boca. Eu deveria estar enchendo barriga, aproveitando a melhor refeição da minha vida. Mas não consigo. Não consigo sequer falar quando Maven vem cochichar com sua voz calma e equilibrada para me reconfortar. Você está se saindo bem. Tento ignorá-lo. Como irmão, também uso uma pulseira de metal. A marca das chamas é um lembrete sólido de quem e o que Maven exatamente é. Poderoso, perigoso, ardente e prateado. Sentada à mesa de cristal, bebo um líquido dourado e espumante até minha cabeça começar a girar. Sinto-me uma, tra- uma traidora. O que meus pais estão jantando esta noite? Será que sabem onde estou? Minha mãe está na varanda à minha espera. Em vez disso, estou preso num salão cheio de gente que me mataria se eu descobrisse a verdade. E com a família real, claro que me mataria se pudesse e que provavelmente vai me matar um dia. Viraram-me do avesso, trocaram mer por Marina, a ladra pela coroa, trapos pela seda, vermelho por prateado. Esta manhã eu era uma criada, à noite sou princesa. O que mais mudará? O que mais perderei? É suficiente, Meiven diz com uma voz capaz de se esgueirar pela agitação do banquete. Ele toma o cálice luxuoso da minha mão e substitui por um copo d'água. Gostei dessa bebida. Digo, mas no tempo que vira a água em um gole só para clarear as ideias. Ele apenas dá de ombros. Você vai me agradecer mais tarde. Obrigada. Emendo do jeito mais sarcástico possível. Não esqueci a maneira como me olhou hoje de manhã, como se fosse alguma coisa grudada na sala do sapato. Mas seu olhar agora é mais doce, mais calmo, mais parecido com o de cal Sinto muito por hoje de manhã, Marina. Meu nome é Mé. Com certeza sente, respondo. É sério, ele diz, inclinando-se para perto. Ambos sentamos lado a lado, com o resto da família real na mesa principal. É que... ele começa a explicar. Geralmente os príncipes mais novos têm a chance de escolher. É um dos poucos benefícios de não ser o herdeiro. Ele completa com um sorriso horrivelmente forçado. Ah. Não sabia disso. Respondo, sem ter o que dizer. Eu deveria sentir muito por ele, mas não consigo me obrigar a ter qualquer pena de um príncipe. É, bom, você não tinha como saber. Não é culpa sua. Ele não só olhar para o salão em festa, como se quisesse pescar alguma coisa. Me pergunto que rosto estaria procurando. Ela está aqui? Cochicho, tentando parecer contra contrita. A garota que você escolheu? Ele hesita para depois negar com a cabeça. Não, eu não tinha ninguém em mente. Mas era legal ter a opção de escolher, sabe? Não, não sei. Não tenho luxo de escolher. Não tenho agora e nunca tive. Não é como meu irmão. Ele cresceu sabendo que não teria voz no próprio futuro. Acho que agora tem um gostinho de como é ser ele. Você e seu irmão têm tudo, Príncipe Maven. Meus sussurros saem tão fervorosos que poderia ser uma oração. Você mora no palácio, tem força, tem poder. Não saberia o que é dificuldade nem se ela te desse um chute na cara. Recredite, ela faz isso direto. Então perdoe me se não sinto muito por nenhum de vocês. Lá vou eu, deixando a boca passar na frente do cérebro. Aos poucos, recupero o controle, bebendo mais água na tentativa de esfriar meus ânimos. Maven, por sua vez, apenas me encara com olhos frios. Logo, todo esse gelo começa a derreter à medida que o olhar do príncipe se torna mais terno. Tem razão, Mer. Ninguém deveria sentir muito por mim. Dá para ouvir a amargura na sua voz. Estremeço ao vê-lo lançar um olhar sobre Cal. Seu irmão mais velho está radiante como o sol, rindo junto ao pai. Quando Maven se volta novamente para mim, força outro sorriso, Mas há uma surpreendente tristeza nos seus olhos. Por mais que eu tente, não consigo ignorar a pontada de pena que sinto pelo príncipe esquecido. Mas passa quando lembro quem ele é e quem eu sou. Sou uma garota vermelha em meio de um mar de prateados. Não passo, não não posso me dar ao luxo de sentir pena de alguém, menos ainda do filho de uma cobra. Onze. A corte brinda no vim do banquete erguendo as na direção da mesa real. Aqui estão eles, grandes senhores e senhoras, tentando arrancar algum favor do rei. Logo terei de saber identificar cada um deles, associar cada cor a uma casa e cada casa a seus membros. Meiven me sopra seus nomes, embora não vá me lembrar de nada amanhã. É chato no começo, mas logo me pego curiosa para ouvir. Lord Samos é o último a levantar. Quando faz, o silêncio toma conta do ambiente. Esse homem é respeitado mesmo entre os titãs. Apesar de seu traje preto ser simples, costurado em seda comum, e de não carregar grandes insígnias ou joias, eles alam um inegável ar de poder. Não preciso que Maven me conte nada para saber que Lord Samos chefia a mais elevada de todas as casas, e é um homem para ser temido acima de todos os outros. — Volo Samos, sussurra Maven, chefe da casa Samos. Possui e administra minas de ferro. Cada uma das armas usadas na guerra sai das suas terras. Então ele não é apenas nobre. Sua importância vai além do título. O brinde de volo é curto e direto. A minha filha! Troveja em voz forte, grave e firme. A futura rainha! A Evangeline! Grita Pitolomeus, erguendo-se de um salto para ficar ao lado do pai. Seus olhos varrem o salão, desafiando alguém a se opor a ele. Alguns parecem incomodados, irritados até, mas erguem a taça como os demais para saudar a nova princesa. As taças refletem a luz como se fossem pequenas estrelas na mão de deuses. Quando terminam, a rainha Lara e o rei Tiberius levantam, ambos sorrindo para os convidados. Cal também fica de pé, seguido por Evangeline, Maven, e, após um segundo de distração, me junta a eles. As de muitas casas fazem o mesmo em suas mesas, e arrastada as cadeiras sobre o mármore, só como alguém cravando pregos numa pedra. Graças aos céus, o rei e a rainha simplesmente fazem uma reverência e descem aos poucos degraus uma saída da mesa principal. Acabou. Sobrevivi à primeira noite. Carl toma a pela mão e ambos seguem atrás do casal real. Maven e eu vamos na retaguarda. Quando toco sua pele, sinto um frio impressionante. Os prateados nos cercam. Um silêncio carregado domina o ambiente. Rostos curiosos, ardilosos e cruéis nos observam. E por trás de cada sorriso educado, um lembrete. Estamos de olho. Cada par de olhos me estuda dos pés à cabeça em busca de falhas, defeitos. Vacilo, mas não posso cair. Não posso a um escorregão sequer. Nem agora, nem nunca. Sou especial. Sou um acidente. Uma mentira. E minha vida depende simplesmente de sustentar a ilusão. Meiven aperta minha mão. Um estímulo para seguirmos em frente. Está quase acabando. Cuxicha à medida que nos aproximamos do fim do corredor. Quase lá. O sufoco passa quando deixamos o banquete para trás, mas as câmaras ainda nos seguem com seus olhos pesados e elétricos. Quando mais penso nelas, mais forte fica seu olhar, a ponto de conseguir saber onde estão antes de vê-las. Talvez seja um efeito colateral da minha situação. Talvez todos se sintam assim, só que eu nunca tinha sido rodeada por tanta eletricidade, Ou talvez eu seja uma aberração. De volta a uma das passagens do castelo, um grupo de sentinelas aguarda para nos escoltar até o andar de cima. Mas que tipo de ameaça pode existir para a gente assim? Calmaven e o rei Tiberias controlam o fogo. Elara controla a mente. que podem temer? E nós vamos nos levantar, vermelhos como a aurora. A voz de Farley, as palavras de meu irmão, o credo da guarda Escalarte. Tudo volta à minha cabeça. Já atacaram a capital. Aqui facilmente pode ser seu próximo alvo. Eu posso ser um alvo. Falei, pode me desmascarar na próxima transmissão pirata para sabotar os prateados. Vejo as mentiras deles. Vejo a mentira, ela diria, esfregando minha cara contra a câmara e fazendo sangrar vermelho para todo mundo ver. Tenho pensamentos cada vez mais loucos, um mais assustador que o outro. Este lugar está me deixando maluca logo no primeiro dia. Tudo correu bem, diz a soltou soltando a mão do marido quando chegamos ao andar nos aposentos rais. Ele parece... Ele parece não se importar nem um pouco. Levem as meninas aos quartos. Ela conclui. Sua ordem não foi dirigida a ninguém em particular, mas quando sentem se separaram do grupo, seus olhos brilham atrás das máscaras negras. Eu levo, dizem Cal e Maven em unisono para depois se entreolharem espantados. A sobrancelha é bem delineada de Elara se ergue. Não seria apropriada. Eu acompanho Marina, Maven leva Evangeline. Cal propõe rapidamente. Maven morde lábio ao ouvir o apelido. Maven. Provavelmente, Cal o chamava assim desde criança e o nome pegou. A marca do caçula. Sempre nas sombras. Sempre em segundo lugar. O rei dá de ombros. Deixe-os, Elora. As garotas precisam de uma boa noite de sono e os sentinelas dão pesadelos em qualquer dama. Brinca o rei, acenando jocosamente a cabeça para os guardas. Eles não respondem. Permanecem calados, como estátuas. E nem sei se tem autorização para falar. Após um instante silêncio tenso, a rainha dá meia volta. Pois vem. Como qualquer mãe, ela odeia quando o pai dos filhos a desafia. E como qualquer rainha, odeia o poder que o rei tem sobre ela. Uma combinação ruim. Para a cama, diz o rei num tom mais autoritário. Os sentinelas permanecem com ele e o acompanham quando separa da esposa. Acho que não dormem no mesmo quarto, o que não me impressiona. Onde fica meu quarto, exatamente? — pergunta Evangeline, cravando os olhos em Maven. A meiga futura rainha sumiu. Foi substituída pela bruxa dissimulada que já conheci. Maven engole em seco ao encará-la. — Ah, é por aqui, senhora. — Madame. — Senhorita. Ele estende o braço para Evangeline, mas ela passa reto rumo ao quarto. — Boa noite, Cal. Marina. — suspura Maven, fazendo questão de me encarar. Despeço-me do príncipe apenas com aceno. Meu noivo. Fica enjoado só de pensar. Apesar de parecer educado, simpático até, ele é prateado e filho de Alara, o que pode ser ainda pior. Seu sorriso suas belas palavras não conseguem esconder isso de mim. Cal é tão ruim quanto, criado para governar, para perpetuar ainda mais esse mundo dividido. Ele observa a figura de Evangeline desaparecer no corredor com um olhar tão demorado que chega a ficar estranhamente incomodada. Você escolheu uma campeã mesmo, murmuro, quando tenho certeza de que ela não vai ouvir. Caio contrai o rosto e apaga seu sorriso para logo por-se a caminho do meu quarto. Subimos pela rampa esprelada, e minhas pernas curtas penam para acompanhar as passadas largas do príncipe, que parece não notar, pedindo em seus pensamentos. Por fim, ele me encara, com os olhos em brasa como carvão. Não escolho nada. Todo mundo sabe disso. Pelo menos esperava por isso. Quando acordei hoje de manhã, não tinha nem namorado. Cal recua um pouco diante das minhas palavras, mas não ligo. Não tenho paciência para sua autopiedade. E você sabe, prossigo, tem aquela história de que pelo menos vai ser rei. Deve fazer bem ao ego. O herdeiro esboça um sorriso, mas não ri. Seus olhos escurecem à medida que ele avança e me inspeciona da cabeça aos pés. Aparenta mais tris- tristeza que moralismo. Uma tristeza profunda insinua-se em suas papilas douradas de fogo. É como se fosse um garotinho perdido em busca de alguém que o salve. — Você é muito parecida com Maven — diz após um longo intervalo que fez meu coração disparar. parar. — Porque nós dois somos noivos de um estranho? Temos isso em comum mesmo. Os dois são muito espertos. Não consigo conter uma careta. Cal, obviamente, não sabe que não consigo passar numa prova de matemática para alunos de 14 anos. Ambos conhecem as pessoas e compreendem. Conseguem ver através delas. — Mais uma vez tenho que rir. A única coisa que consigo enxergar é a quantidade de dinheiro no bolso de alguém. — Sim, claro. Foi ótimo ontem à noite. Sabia desde o começo que você era o príncipe herdeiro. — Ainda não consigo acreditar que foi apenas noite passada. Que diferença um dia faz? — Você sabia que era um forasteiro. — Sua tristeza me contagia e sinto sua dor. — Bom, trocamos de lugar. — de repente, o palácio já não parece tão belo ou maravilhoso. O metal, a pedra sólida, tudo tão severo, tão brilhante, tão artificial. Uma prisão. E debaixo de tudo isso, o rumor elétrico das câmaras ligadas. Não chega a ser um som, mas uma sensação sob minha pele. Um estado de energia que sou incapaz de controlar. Claro que se tinha que voltar agora, no momento em que menos quero. Mas a sensação vai embora, tão rápido quanto veio. A eletricidade se converte numa vibração baixa e o mundo volta ao normal. — Tudo bem? Calme, observa, confuso. — Desculpa. Babucio, balançando a cabeça. Só estava pensando. Ele assente, com um ar de arrependimento. — Na sua família? — As palavras me atingem como tapa. Eles nem passaram pela minha cabeça nas últimas horas. Mas poucas horas de seda e nobreza já me mudaram. Emitiu uma dispensa militar para seus irmãos e seu amigo, e mandei um oficial até sua casa para informar os seus pais onde você está. Cal continua, com a intenção de me acalmar. Não podemos lhes contar tudo, porém. Tenta imaginar a cena. Ah, olá, sua filha agora é pateada e vai se casar com o príncipe. Vocês nunca mais a verão, mas enviaremos algum dinheiro para ajudar. Justo, não acham? Sabem que trabalha para nós, e que tem de viver aqui, mas ainda pensam que é uma criada. Por enquanto, pelo menos. Quando sua vida se tornar pública, vamos pensar no jeito de lidar com eles. Posso ao menos escrever? As cartas de Shade eram sempre uma luz em nossos dias escuros. Talvez as minhas tenham o mesmo efeito. Acho que não. Ele me leva até o quarto que se ilumina e ganha vida assim que entramos. Luzes com sensores de movimento, suponho. Como no corredor, meus sentidos se aguçam. Tudo que é elétrico arde no meu corpo.  — Sei de imediato que há pelo menos quatro câmeras no quarto, o que me incomoda muito. É para sua segurança. Se alguém interceptar suas cartas ou descobrir sobre você. E as câmeras estão aqui para minha segurança? pergunto, apontando o dedo para a parede. Elas penetram minha pele, registrando cada pedaço de mim. É enlouquecedor, e não sei quanto mais vou aguentar depois de um dia como hoje. Estou trancafiado nesse palácio infernal, cercado de muros, guardas, pessoas que me querem em pedaços. Não posso ter sequer um momento de paz no meu próprio quarto? Em vez de responder, Carl parece atônito. Seus olhos já o lugar. As paredes não têm nada, mas talvez ele sinta as câmeras também. Como alguém pode não sentir a pressão desses olhos? Mer, não não há câmeras aqui. o seu comentário com um gesto. A eletricidade ainda roça minha pele. Não seja tolo. Consigo sentir. Agora sim ele parece perdido de vez. Sentir? Como assim? Eu. As palavras morrem nos meus lábios, quando me dou conta. Ele não sente nada. Ele nem sabe do que estou falando. Como explicar se não sabe? Como contar que sinto energia pulsando ar. Com uma parte de mim. Como sexto sentido? Será que ele vai entender? Alguém entenderia? Isso não é normal? Um lampejo nos seus olhos denuncia sua hesitação. Cal tenta encontrar palavras para me dizer que sou diferente mesmo entre os prateados, só um ponto fora da curva. — Não que eu saiba — diz finalmente. Minha voz só frágil, até para mim. Acho que nada em mim continua normal. Ele chega a abrir a boca para falar, mas pensa duas vezes. Não há nada que possa dizer que vá me fazer sentir melhor. Aliás, não há nada que possa fazer por mim em qualquer aspecto. Nos contos de fadas, a grota pobre sorria se se tornar princesa. No momento... Não sei se voltaria a, sentir, ah, voltaria a sorrir algum dia. Mais dois capítulozinhos lidos, o 10 e o 11. Paramos na página 125, na 126 começa o capítulo 12... E ainda estamos mais ou menos no final de um terço, chegando, talvez... Estamos é, tá, tá no, tá no finalzinho do primeiro terço do livro. É... O que falar sobre esses dois capítulos, gente? <risos> Ai, foi a apresentação, basicamente, né, do que está acontecendo. Não tem tanta coisa assim para falar nesses dois capítulos. Foram, foram básicos, né? foram algo assim bem simplórios. Foi algo do qual, assim, a gente teve algumas respostas na questão de, de tipo, como é que a família da Mer vai ficar. Parece que, como se diz, os irmãos estão voltando da guerra, que o não vai precisar participar. O, foi dito de novo que o rei era um mentiroso, não sabemos exatamente porquê. Foi dito que Evangeline vai ser a esposa do, do Cal é, tipo, ela não parece satisfeita em ter conseguido fi- e isso foi algo interessante, ela parece satisfeita de ter conseguido a coroa, mas ela não parece satisfeita de ter conseguido o cal é, parece que ela estava mais interessada no poder do que na pessoa e, assim, nada de errado nisso, né, mas, quer dizer, muita coisa de errada nisso, mas é interessante ver isso que essa personagem, ela não tá interessada no cal em si e sim na coroa, no poder no que é, no que é no título que isso representa, no no que isso pode representar, e isso é interessante, nós tivemos um pouquinho mais de, do Maven, né, eu achava que ele ia ser um filho da puta, mas no final das contas ele tá sendo uma pessoa até que gentil, carinhosa, decente, é, eu tô até surpresa com isso, que eu jurava que, que ele ia ficar meio que filho da puta depois de um tempo, mas não, ele tá sendo um personagem relativamente decente, eu não esperava por isso. Eu tô gostando bastante disso, tô gostando do fato de que o Maven tá, tá um personagem legal, tá um personagem bom, tá um personagem assim, do qual eu posso, eu posso aceitar em meu coração. Eu tô, tô satisfeita com isso. É... Mas, assim, tem uma coisa que, que nesse livro me incomoda. É que, tipo, todos os personagens, eles são meio amebas. Só, só a personagem ruim, que, tipo, ela tem aquele clássico mean girl, sabe? É... A Pio, né? Tipo, é... basicamente, a única personagem que tem personalidade é a Evangeline. É e, tipo, eu já odeio ela. <risos> Ai, céus! É a única coisa que eu acho que tem que... Os personagens não têm tanta personalidade. Assim, a Maven... Maven? Maven é o garoto, tadinho. A Mare, ela tá começando, né, a ter personalidade. Isso eu tô gostando. Ela tá mostrando, né, que ela tem personalidade, que ela tem raiva. Que ela não confia completamente nos prateados. Que ela, tipo, ela fica, porra, se você é prateado, você nasceu prateado, você agora não é uma pessoa boa. Você não tem como você ser uma pessoa boa se você é um prateado. Isso é interessante. É uma linha de de visão muito retinha, muito quadrada, muito é isso, é isso e ponto, sim. Mas faz parte de uma personalidade, o que é mil vezes melhor do que ela tinha no início. Então eu tô começando a gostar mais. E não apenas isso, tipo... Ela não gostar dos prateados, né? E ela... Ela começar a falar, né? Disso, né? Porque antes ela, tipo... Ah, tá. Os prateados existem. Mas agora não. Agora ela fala, tipo... Mano, você não saberia o que cria difícil... Nem mesmo se ela acertasse você na cara. E confia em mim. Acerta na cara. Você é só incompetente. E eu só fiquei, tipo... Caralho! O que é isso, menina? E, tipo... É esse tipo de personalidade que eu gosto de ver. esse, esse, Esse tipo de luta que eu gosto de ver em personagens femininas. Tipo... Que que falam o que elas pensam, sabe? Eu eu gosto disso. Eu realmente gosto disso. Então, eu tô... tô, A a Mare está começando a crescer um pouquinho em mim. Interessante também, né? Que, tipo, a gente tem a questão de que ela consegue sentir, entre aspas, né? A eletricidade completamente ao redor do castelo. Tipo, até nas câmeras que tá no quarto dela... O Cal ficou super surpreso, né? Falando, tipo, cara, não, não tem câmera aqui. Ela, não, eu consigo sentir que tem câmera aqui. Você não consegue sentir isso? Ele, não, isso não é nem um pouco normal pra gente. E ela só, tipo, ah, tá. Então, obrigada por falar que eu sou uma pessoa extremamente estranha. É, obrigada por, 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 por essa confirmação de que é, o meu dia pode ainda piorar. Então, bem interessante. Mas faz sentido, né? Essa questão de que o Carl não, não sente isso. Porque... O poder da Mer aparentemente, é eletricidade, é elétrico, né? Talvez tenha até mais do que isso, mas nesse momento é eletricidade. Então, é bem legal ver isso. E agora, nós tal- talvez também tenhamos mais um personagem do qual vai, não vai ser nem mais um triângulo amoroso, né? Vai ser agora um, um quadrado amoroso, porque nós agora temos Maven, Cal, Kirlorn e Mare. Então, pode ser bem interessante. Isso. É... E eu, honestamente, eu gosto do Maven. Eu tô gostando dele. Eu tô achando ele um personagemzinho Eu, 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 tô... eu, eu gosto do, do personagem que, de, que, que não é pra ser o personagem principal. Eu, geralmente, eu gosto dele. Eu não sei. Personagens que tenha essa, essa fatídica noção de que é, é o principal... Me dá um pouquinho de agonia. Eu gosto dos personagens que eles não são assim. Que, que não são muito na cara que são os personagens principais. Eu gosto. Eu torço mais por eles do que os personagens principais. Eu sou um ser humano estranho. Eu torço pela pessoa que eu sei que não vai ficar com a garota porque eu quero ficar. Porque eu gosto daquele personagem. E às vezes até fica. Eu, 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 eu ai não sei, gente. Eu eu não sei exatamente dizer o que 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 é meu instinto e o que que é é canon de verdade. E o que que é só me apaixonite por personagens secundários que aparecem e eu só fico cadelinha por eles, porque, não sei, eu não gosto do personagem principal. Eu acho o principal meio chato, eu gosto daquele personagem escondido, assim, que e não precisa ser exatamente o principal, eu só fico, hum, você, você é decente, gostei de você. Eu gosto desse tipo de personagem. Por exemplo, eu li 50 Tons de Cinza, né, não me julguem demais, mas eu li 50 Tons de Cinza, em inglês, então não lerei aqui, até porque o negócio é putaria pura, é, pra, pra ler aquele treco em voz alta, ia ser lindo, aí tipo, tinha um personagem que ele, sei lá, aparecia três vezes num, em dois livros, nos dois livros, que, últimos livros que tiveram. É, e eu gostei dele, sabe? Assim, ele, ele nunca ia ficar com a Anastasia, que eu acho que é o nome da principal. Ele nunca ia ficar com ela. Mas eu fiquei, tipo, porra, eu gostei desse personagem. Eu queria mais dele nesse livro. Mas ele aparecia, tipo, raramente. Eu só fiquei triste com isso. Porque eu, ele, ele virou meu crush literário e tipo. E agora é o momento que as pessoas batem em mim porque tem a porra do Christian Grey. E eu gosto do personagem que absolutamente ninguém presta atenção. Ah, seus. Mas eu não gosto do Christian Gay. Eu, gay. <risos> Grey. Eu realmente não gosto desse personagem. Eu achei esse personagem insuportável. Tem uma diferença, tem uma linha muito tênue entre ser dominante e ser possessivo. E ele de vez em quando cruzava essa linha. E eu só ficava tipo, eu não gosto disso. Porque se qualquer pessoa falasse comigo daquela forma, eu fico tipo, querido, meu filho, se toca, tá? Ó, ó só... Assim, tipo, eu tenho independência, você tem a sua, eu não tô te pedindo nada, tu fica tu abaixa a tua bola, pelo amor de Deus. Então, eu não tinha paciência pra ele. E eu não tinha paciência pra personagem também, que ela era muito chatinha. Ela era muito sem reação também, mas... Pior que eu acho que ela ainda conseguia ter mais personalidade do que a Mer. Ai, desculpa, Mer. Mas, sei lá, é só assim, é uma personagem muito fraca, sei lá, mesmo ela ganhando sua personalidade, ela ainda assim é fraca. Eu não sei explicar exatamente quê e tipo, a forma que esse livro também é escrito, ele não é tão bem escrito assim, tipo, ele tenta jogar uns pontos assim pra gente, tipo, ah, presta atenção nisso... Só que ela, ela não é sutil nessa arte, ela simplesmente, tipo, presta atenção nisso, tipo, meio que jogando na nossa, na nossa cara, pegando o peixe assim, de tipo, presta atenção nisso daqui, tacando na nossa cara. Então, ela é um pouquinho assim, eu não sei, pode ser que mude, né? Pode ser que seja proposital, porque ainda estou no primeiro livro, ainda estou no início do primeiro livro, então pode ser alguma coisa assim que eu não tenha é, discernido completamente. Mas não é tão bem escrito esse livro, Você percebe isso da forma que que as vírgulas são colocadas, que a pontuação é colocada, que a formulação das frases são colocadas. Eu, às vezes, estou lendo e, tipo, eu não consigo sentir o ritmo da narrativa, de vez em quando. E eu fico meio que, caralho, o que ela quis dizer nesse parágrafo? Porque eu fico meio que confusa, porque as palavras não estão certas. Aqui pode até ser questão de, como se diz? De tradução. Aqui talvez até seja questão de tradução. Mas eu sinto um pouquinho isso, sabe? De que não é tão 100% assim essa questão da da escrita, da narrativa dela. De novo, tem tudo pra dar certo essa história. Tá interessante, tá bem legal, tá bem... Assim, a história me faz querer saber o resto, sabe? Eu quero saber o que que vai acontecer, eu quero saber o que que pode acontecer. Eu quero ter noção né, do, do final... Eu quero saber. Eu, 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 honestamente, quero. Eu tô pronto pra. Eu tô querendo a ação. Eu tô querendo um pouquinho de ação por enquanto. Porque por enquanto nós não tivemos nada disso. Eu, eu necessito de um cadinho de ação. Nós temos que ensinar a Mare a usar seus poderes. Porque tá meio. Eu, eu, eu quero um pouquinho de luta, por favor. Só, só um cadinhozinho de luta, por favor. Daqui a pouco deve começar. Porque, tipo. A gente tá quase chegando no meio. Estamos quase chegando? Talvez. Estamos. Mais umas cem páginas, alguma coisa assim. E eu acho que a gente consegue chegar no meio. E, e nenhuma saga, tipo, começa. A, é, não tem uma porradaria no meio dessas, tipo, essas sagas assim, né? Não tem esse tipo de saga, né? N- não tem como não ter porradaria. Eu estou esperando, estou aguardando a porradaria. Eu quero saber como é, onde é que vai entrar o, o oh fuck momento. O momento oh fuck. O momento fudeu. Eu, eu quero saber em que momento que vai começar isso. Por enquanto nós vamos ter uma, uma um lenga lenga, né, de que da Mer tentando, é, como se diz, tentando ficar é, bem, né, na corte, tentando descobrir seus poderes, não compreendendo direito. Talvez o Cal e o Maven ajude nisso. Não tenho certeza. O Maven parece ser gente boa, então talvez o, o Maven também a ajude. Pra fazer isso. Vai ter um, um tipo de rivalidade feminina entre Evangeline e a Mare também, com certeza, até porque a Evangeline já, já virou um pensaco. E. Não sei, talvez o Killorn. Talvez ela se encontre com seus pais, talvez ela saia pra se encontrar com a família dela, tipo, do nada, porque ela vai sentir saudades, alguma coisa assim. Talvez algo desse tipo aconteça, não tenho certeza. É. O que mais que pode acontecer? Sei lá, tipo... A gente ainda tem que descobrir esse segredo do do rei também. Não temos certeza. Uma coisa interessante também que que é engraçado você ver... É que tanto parece, né? Que o Maven... Eu achei que talvez o Maven não tivesse o poder do fogo. Mas parece que ele tem. Então parece que a genética da parte de pai é forte, né? assim Que que todos os filhos conseguem o poder de fogo. Ou seja, é é uma puta genética. mas é bizarro porque eles ficam falando não, porque a linha tem que ser forte não sei das quantas, se juntar com a melhor de de cada casa, então talvez tenhamos um poder mais forte, então, mano, se ele só pega um fogo é um fogo misturado com alguma outra coisa? ou é um um fogo-fogo só? porque, assim, não tem muito mais é é fogo, gente, é fogo agora mistura fogo com eletricidade é avatar nessa porra é fogo com eletricidade, é avatar pra quem não viu avatar, tem o pessoal que, que... Dobra-fogo também consegue dobrar a eletricidade. É... Não é bem um spoiler, mas é um spoiler. Avatar já tá aí há muito tempo, então, assim, se você não vê Avatar ainda, eu sinto muito, assim, tipo, você já deveria ter assistido. É, então... Não é bem exatamente um spoiler, mas também é um spoiler, mas não é exatamente um spoiler, mas também é um spoiler. Não é, enfim, é... Não sei dizer, se você não vê Avatar, desculpa. Mas... Cara, o que vai acontecer, gente? O que pode acontecer? Que muita coisa pode acontecer. Mas muita coisa não está acontecendo. Está tá nesse nível que eu não estou fazendo anotações no meu, no, meu, no meu papelzinho aqui de anotações. Tipo, não está não ruim. É exatamente isso, não está ruim. Em comparação ao primeiro capítulo que nós tivemos, não está ruim. Mas eu não, não consigo compreender para onde exatamente que está levando. E, ao mesmo tempo, eu quero saber para onde é que vai levar. Então, é, é, é um mix de emoções, assim, das quais eu... Eu estou confusa. Mas eu vou continuar descobrindo. Eu acho que esse... Eu não tenho como descobrir muito nesse primeiro livro. Eu acho que esse primeiro livro vai ser, como se diz... Vai ser o, o ponto, né? Vai ser a crosta vai ser o o parapeito, a parafita, a a para-raio, sei lá, o modelo do qual eu tenho que me espelhar nos outros livros. Porque eu acho que este este livro vai ser, tipo, justamente o início, né? Porque é o início, porque é o Foucault primeiro livro, mas é o que vai intermediar tudo o que vai acontecer nos próximos livros. E não é uma saga grande, então não tem como acontecer muita coisa. Obviamente tem como acontecer bastante coisa, mas não no nível, no sentido de Trono de Vidro, por exemplo. Trono de Vidro foi tipo, ah, ok, a linha é esta, mas aí na verdade tem outra linha. Ah, Só que aí tipo, na verdade, na verdade, essa linha estava corrompida por essa outra linha. Então no Trono Trono de Vidro foi assim. Jogos varados, por exemplo, já não é assim, é uma linha muito retinha, tipo, é isso ou é isso. A Victoria Aveyard, ela tentou criar, tipo, essas linhas diferentes, né? De tipo, uh, na verdade a gente tá indo pra aqui, mas na verdade, mas só que não é assim. Só que foi muito rápido. Ela não teve o tato, é, o tato decente, né? O tato bom de... De, de é, deixarem as coisas acontecerem numa, numa ordem boa, numa ordem, é... Numa... numa numa velocidade decente. Ela queria jogar muita informação em pouco tempo. E aí acabou ficando clustered. Ficou acabando, acabou ficando muito é, cheio. Agora ela tá dando uma pausa, né? Agora ela conseguiu dar, tipo, colocou freio assim e conseguiu dar essa freada. Então agora tá mais interessante. Mas no início tava muito assim, ela tava jogando muita coisa pra cima da gente e não tava tão... e estava ficando confuso. A Sara J. Mas jogou coisa pra caralho pra gente. Teve isso na, na questão da, da Sara J. Mas. Mas a diferença é ela fez isso tipo em, num, num linear de oito livros. A Victoria Veaz está fazendo isso em um livro só e o livro tipo, não tá nem na metade ainda. Então ela conseguiu fazer isso e não, pra mim não fica tão legal. Ela, ela fica muito cheio fica muito cheio de informação desnecessária do qual não precisava, sabe? Então é, é essa questão dela, né? essa questão que eu vejo para essa saga. E de novo, tá interessante. Eu quero saber o resto dessa saga. Eu quero saber o que que vai acontecer. Mas, né? É, eu obviamente vou fazer a comparação com os outros. Com as outras sagas, né, porque eu sou um rato de saga, então eu leio coisa pra caralho eu já li coisa pra caralho, continuo lendo coisa pra caralho, eu vou ler coisa pra caralho inclusive aqui então é isso, né, que eu acho que eu tenho para falar é, Eu no final dos contos não falei tanta coisa sobre esses dois capítulos, porque basicamente o que aconteceu foi Evangeline foi escolhida Mare Merv... foi jogada nos lobos e agora tem que fingir Mare vendo que ela tem os poderes e consegue sentir a atracidade no quarto. E é isso que aconteceu. E o Maven parece ser um um cara decente. E eu gosto do Cal também. E é isso que aconteceu. Não não tem muito mais que que aconteceu nesses capítulos. E é isso que eu acho que eu tenho pra falar. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam gostando da saga e dos meus comentários, é uma saga meio complexa, né, de, de, de você conseguir falar alguma coisa, ainda mas quando você não tá gostando tanto assim, tipo, é, tipo, não é, de novo, não é ruim, só não é, depois do que eu li, tipo, Sarah J Maas, vai, vai ser difícil você chegar numa saga do qual fique melhor do que isso, sabe, então as minhas expectativas estão lá no alto em questão de sagas, e a Rainha Vermelha não está tá sendo das melhores. Talvez esteja, não sei, é, tem algumas sagas ruinzinhas. Tem. Acho que uma das piores sagas que eu já li foi Divergente. E, tipo, foi decaindo. Esse daqui está tá tendo seus altos e baixos. E ainda estamos no primeiro fucking livro. Então são muitas emoções. É loucura, loucura, loucura. É emoção demais para um livro só. É muita, é, é, é muita surpresa para um livro só. Mas enfim, é, é isso que eu tenho para falar. Até a próxima, galera. Beijinhos e tchau, tchau.